0: Klaar is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Ik zit vandaag aan tafel met Joop van der Dol. Ik noem hem altijd opa Joop. Uh, want ergens ja, heb ik jou, Joop, in mijn hart gesloten als, uh, als cadeau-opa... En we kennen elkaar inmiddels echt al jaren. Toen ik ooit bij de Hoop ging werken als, uh, als jongerenwerker, als preventiemedewerker, was je altijd degene die uh, ook toen al voor me een stukje zorg droeg. En uh, dat vind ik echt heel erg bijzonder. Het is echt een voorrecht om vandaag met je in gesprek te gaan over de lessen die je leerde ja, van de liefde met je vrouw. Maar ook uh, hoe bijzonder het is hoe je nu ook na haar overlijden ook in het leven staat. Fijn dat je er bent, Joop.
0: Ja. Yeah. Ik vind het fijn om te doen met jou, Marije. Ja. We hebben altijd een klik gehad ergens. En je bent ook een bonus, mijn oudste bonuskleinkind bij je. Ja.
1: ja, dat is mooi, hè? Ja. Ik, ik heb het regelmatig over jou als mijn cadeau-opa. En dan vragen mensen altijd, hoe werkt dat? Nou, dat is heel simpel. Ja. Ja, dat is kostbaar.
0: Ja, we hoeven er niks voor te doen. Het gaat ja. vanzelf, hè?
1: Ja, dat is echt prachtig. Ja. Een van de dingen die je heel graag doet is wandelen... Ja. Je hebt inmiddels al een paar keer de Camino gelopen, de kustroute. Ja. Kun je mensen eens meenemen? Wat, 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 hoe is dat om zo'n Camino te lopen?
0: Camino lopen, ja dat, ja, dat is eigenlijk heel mooi, omdat je wandelt. En ik vind het, het mooiste, denk ik, als je het alleen doet. Hè, dan, uh, dan wandel je eigenlijk met God, als je dat uh, tenminste in je hart hebt. En het mooiste is dan dat je ook uh, ja, vrij bent om andere mensen te ontmoeten. En dat is al ja, heel apart. Maar het, is, het is ook een heel apart verhaal, kan ik ervan vertellen. Maar eigenlijk moet je ook voorzichtig zijn als je God wat vraagt. Want ik heb in het begin liep ik langs de kust en dan was het stil. En toen vroeg ik wat van: ja, kunnen we wat mensen ontmoeten? Toen heb ik mensen ontmoet en die, die stonden mij allemaal niet aan. En die heb ik dus ook weer ben gauw tussenuit geknepen. <tus> Heel, heel kort even, maar ik heb ze steeds weer ontmoet... en uiteindelijk moest ik toch wat tegen die man zeggen. Het was een man en een vrouw, zij, zij kon Engels, hij, zij het waren Syrië. Hij kon, kon met hem helemaal niet communiceren, maar hij was toch blij als hij me zag. En ik moest uiteindelijk toch iets tegen hem zeggen. En Dat was toch wel heel bijzonder.
1: Ja, dat was uiteindelijk in Santiago de Compostela, eigenlijk het eind. Bijna, het bijna bij het ja, ja.
0: eind, ja. En ik werd ze een paar keer tegen en een paar keer ontlopen... totdat uh, dat het duidelijk was wat ik moest zeggen tegen hem.
1: Ja, wat moest je zeggen?
0: Ja, dat hij, hij was uh, uitbehandeld. Hij was uh, psychisch uh, was die, uh, uh, ja, was die helemaal uitbehandeld eigenlijk. En, uh, hij, dat was nog, nog, nog maar kort. Maar <coughs> ik moest tegen hem zeggen dat hij naar een priester moest gaan. Hij was, hij was Rooms, dat... Uh, ik had hem ook in de kerk zien zitten een keer, helemaal verdrietig. En uh, dat hij naar de priester moest gaan. En dat hij uh, uiteindelijk, moest ik tegen hem zeggen... dat hij alle mensen die hem pijn gedaan hadden, moest vergeven. Dat hij dat met de priester moest bespreken. Mm. En uh, dat, ja, zij dat, uh, dat, 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 dus vertaalde dat. En uh, hij begreep wat ik bedoelde en... Maar later heb ik ze nog een keer tegengekomen. Want het was voor Santiago was dat al. En toen zei ze, hij is al een stuk opgewekter.
1: Bijzonder.
0: Ja, en ik heb hem in Santiago nog het laatste gezien. Net. Toen zat hij lachend in de kerk. Ja. Terwijl ik hem een weken ervoor huilend in de kerk had gezien. Dus ik denk, ja, dat dat gewoon goed was.
1: Dus eigenlijk maar, mocht je een
0: boodschapper zijn voor iets wat God... Voor wat God, is... ja, tegen hem wilde zeggen. En daar had ik eigenlijk al om gevraagd, maar ze stonden me niet aan, maar ik moest het toch doen.
1: <lacht> <lacht> Grappig soms, hè, dat je soms mensen ja. op je pad krijgt. dat dus denkt... heb ik
0: nog een paar van die, van die ja. Ja, hele speciale ontmoetingen gehad, eigenlijk.
1: Ik denk dat veel mensen, ik heb zelf de Camino ook gelopen, alleen dan uh, in Spanje zelf, de, uh, de horizontale ja. route, zeg maar van het oosten naar het westen. Ja. En wat ik gemerkt heb, is dat je heel veel bijzondere gesprekken kunt hebben. Ja. En dat veel mensen op zoek zijn naar een stukje verlichting. Ja. Spiritualiteit, wat vandaag de dag echt hot is. Ja. Maar um, wij mogen daarin echt weten, hey, maar God spreekt ook echt. En God ja. bemoedigt en God ziet de worsteling van elk mens. Misschien wel juist wanneer je in eenzaamheid zo'n uh, zo pelgrimsroute loopt.
0: Ja, dan ben, je, dan ben je makkelijker benaderbaar voor anderen eigenlijk, als, uh als je met een groepje gaat, is dat toch anders. Ja. ja. En, 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 je... en in de herbergen slapen ook. Ja, dat is best wel eens lastig. Maar, met veertig man, snurkend. <laughs> maar goed. Ja, je bent zo. al
1: 82, Joop. Ja. En, dan, en ja. dan ga je heerlijk op je gemakje... loop je daar dan ja. die route.
0: Ja, dat is ook apart. Dat is toch bijzonder, ja. Hè? Ja. Maar dan, ja, het, het, is, het is echt leuk om te doen... Ja.
1: Je deelde net dat je die man iets zei over vergeving. Ja. Van ga naar de priester om mensen te vergeven... die jou ja. iets aangedaan hebben. Vergeving is in jouw uh, leven echt wel een belangrijk thema... als in een pastoraat wat je altijd gedaan ja. hebt. Ja. Uh, stel je voor dat iemand luistert... en uh, dat is natuurlijk de klare liefdestaal podcast. Dus dat gaat juist ook over liefde, relaties en trouw. Wat als iemand luistert die zegt... ja, maar mijn partner heeft mij iets aangedaan en ik kan dat onmogelijk vergeven. Het doet zo'n zeer. Wat zou je die persoon dan ja. willen zeggen?
0: Nou, dat is heel jammer dat je dat niet kan. Want als je dat niet kan, dan blijf je zelf in, in een soort kwaad zitten, boosheid. En uh, daar heb je alleen zelf pijn aan. Die ander voelt dat helemaal niet. Je, je raakt er niemand mee. Je raakt alleen je zelfverslag. En eigenlijk uh, ja, sluit je de deur voor God eigenlijk een beetje...
1: Kun je dat iets meer uitleggen? Hoe dat tot werkt?
0: Nou ja, omdat je ja, dan helemaal op jezelf geconcentreerd bent ergens. En dat, dat is niet goed. Dat is ook met de waaromvraag. Ik zeg, je moet nooit de waaromvraag stellen. Mensen niet aan God. Want dan sluit je God ook buiten. Want je kan God niet de verantwoording roepen. En dat doe je als je de waaromvraag stelt. Er zijn dingen in je leven die je moet aanvaarden. Die je niet begrijpt. En die moet je ook proberen los te laten. Ja. He, en, ja.
1: Ik weet wat, dat ik als tiener daar ook mee worstelde met de waarom-vraag. Ja. En op een gegeven moment ontdekte ik, waarom zet me vast, maar waartoe doet me uitzien ja. naar. Me heer, maar, u bent in staat om alles ten goede te keren. Ja.
0: En ah. soms. En soms moeten we aanvaarden dat we alles niet met ons verstand kunnen begrijpen, ja. He, dat, is, dat is geloven ook. Ja.
1: Als je partner je gekwetst hebt, ze zeggen zo mooi... Uh, vertrouwen komt uh, te voet en gaat te paard. Ja,
0: dat is ook zo. Dat is, dat is de praktijk in het leven. Dat is, uh, vertrouwen moet je weer terugwinnen. Maar je moet je wel voor openstellen als de ander dat doet. En daar heb ik ook wel eens moeite mee gehad om, om, dat, uh, om dat zelf toe te laten. Dat een ander wel weer wilde... Ik ben ook al eens lang boos geweest op iemand. Dat is, ik, ik heb ook wel die ervaring. Ik had alleen mezelf er maar mee.
1: En, en wat, wat merkte je daarvan als je nu terugkijkt? Nou, waarom dat, had je dat, jezelf dat, mee? dat
0: het gewoon dom is.
1: Ja, <laughs> ja, maar waarom had je dan jezelf ermee?
0: mee? Nou, omdat je er zelf niet, uh, niet vrij en blij kan leven eigenlijk. Zoals het leven bedoeld is. He? We mogen vrij en blij leven in, in de verwachting van de komst van de Heer. En ook dat de Heer erbij is. Maar als je boos bent, dan, uh, ja, dan sluit je dat eigenlijk een beetje uit.
1: Ja. ja, als ik zelf terugdenk in mijn leven, weet ik nog dat ik boos was op iemand. En dat ik, dat was in mijn tienertijd tijd. En dat ik echt gewoon alles op alles zette om die persoon maar te straffen voor het feit. Dat, om, ja, rondom dat wat die ander mij aangedaan had. Ja. En op een gegeven moment proefde ik de bitterheid in mijn leven... en was die bitterheid eigenlijk op elk stukje van mijn leven te voelen en te ja. merken. En die ander die haalde wellicht zijn schouders op. Uh, zoiets van, nou ja, ja doe je me lekker nukkig. Uh, ja. uh, die had misschien helemaal niet door dat ik boos was op die persoon, zeg maar. Ja. Uh, en ik heb daarin echt wel geleerd dat inderdaad vergeving mezelf vrijgezet heeft. En dat ik daardoor weer lief kon hebben en vreugde kon ervaren...
0: Ja, nou, zo werkt dat eigenlijk. Dat is, uh, boosheid is ook van, van de andere kant, dus dat is niet van God. God is liefde. En liefde, dat, uh, ja, God is liefde met een hoofdletter. Ja. En daar, daar komen allebei, alle goede dingen eigenlijk uit voort.
1: Ja. Maar God is wel een rechtvaardig God. En soms kunnen dingen ook onrechtvaardig voelen als iemand... Ja. Vreemd gegaan is of iemand heeft iets gedaan. Ja. Als je zo diep gekwetst heeft, ja. dat voelt ook onrechtvaardig.
0: ja, maar ja God, is, God is in staat om ons te vergeven. En wij zijn naar zijn beeld geschapen. En uh, we moeten ook zelf beseffen dat we zelf ook dingen doen die niet goed zijn, naar God toe. En we mogen toch uh, vanuit de genade blijven leven. Als je kijkt naar het leven van David, vind ik altijd een goed voorbeeld. David was de man naar Gods hart. David deed echt wel dingen dat ik denk, nou, dat ging hij toch over de schreef. Maar David kon heel goed uh, uh, ja, uh, vergeving vragen aan God. Eigenlijk laten merken dat hij er spijt van had. En dan mocht hij toch elke keer weer opnieuw beginnen. En dat vind ik mooi dat dat gewoon in de Bijbel staat, dat verhaal. Want David heeft toch echt wel... Uh, hij heeft eigenlijk Uria vermoord en uh, Batsuba. Had hij tot uh, vrouw genomen voordat ze, hè, dat ze uh, nog getrouwd was. Ja, dat zijn echt wel uh, grote dingen eigenlijk. Maar is er wel groot, is er wel verschil in groot en kleine zonde? Dat is ook een vraag die je wel eens kan stellen. Ja, dat is, uh, de, wij oordelen in groot en klein. Ik, ik weet niet of God dat doet. Ja, kleine dingen zijn ook zonde.
1: <kling> ja. Ja, het maakt, zeg maar, of dat je nou klein of groot doet, het maakt dat je een zondig mens bent. Ja. En dat je Gods genade zo hard nodig hebt.
0: Ja, iedereen.
1: Wat betekent Gods genade voor jou?
0: Ja, eigenlijk alles. Zonder kan je niet leven. De mensen niet echt leven, vind ik. Dat, uh, ja. Eigenlijk is dat alles. Ik weet niet hoe ik dat verder uit moet drukken. Dat is mooi, hè? Maar, ja.
1: 12, 12, 2022 zou je 60 jaar getrouwd geweest zijn. Ja. ja. Jammer genoeg is dat bij 51 jaar gebleven. Ja. Ben je inmiddels 8? Morgen ben je op het moment dat we nu opnemen, ben je, zou je morgen uh, ben je 8 jaar weduwnaar?
0: Ja, zou 59 jaar getrouwd zijn. Hè? Ah ja. ja dus 51, ja, ja 51, dit jaar, ja, dus in 2022
1: was <laughs> ja. het 60 jaar geweest. Ja. Ja. En, en inmiddels ja. ben je 8 jaar weduwnaar. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, daar, daar kan ik wel wat over vertellen. Kijk, mijn vrouw is ziek geworden. Ja, ze was al ziek, maar voordat dat echt ontdekt is wat ze had. En, en echt goed uh, doordrong was, was na een operatie vlak voor ons... Uh, een, nou, zeg maar een week voordat we 49 jaar getrouwd waren... kreeg ze eigenlijk de doodvonnis. Zo. En uh, was ze geopereerd en ze had... Uh, Eierstokkanker, die was uitgezaaid en dus die was gebarsten, noemen ze dat. En dat zat dus in heel de maag, al het, al het vocht dat in je maag, of je maag, in je buikholte zit, waar mm. alle organen in rondzwemmen. Dat was dus uh, ja, eigenlijk uh, ze zaten de zaadjes van, van de kanker in. En uh, dat was best heftig.
1: Ze dus heel haar buik zat vol met kanker. Ja. Hoe, ja. hoe, hoe komt zo'n boodschap binnen als je dat hoort?
0: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Want het gaat eigenlijk zo snel allemaal. Want we hadden geen eens tijd om te beslissen. Ze hadden al, uh, de gemel al besteld voordat we ja gezegd hebben dat dat mocht. Ze hebben toen wel verteld dat, uh, dat er één chemo-kuur voor was. En die tijdelijk werkte. En dan uh, moest het, waren een, een, een kuur van zes keer zeg maar. Zes keer onder de drie weken. En dan moest dat weer stoppen. En dan was het, als het gunstig ging, dan was de poosje rustig. En als het terugkwam, en die tussentijd, die werd steeds korter. die werd verhalveerd steeds. Nou ja, en die zit, nou die... Nou die uh, wij, wij hebben toen uh, gekozen voor die behandeling. En uh, nou, die, uh, die zes keer, dus het was dus... Uh, even kijken hoor, dat was ongeveer een maand of vier, denk ik. Toen was het... Uh, aan nou, de bloedplaatjes niet meer te zien eigenlijk. Dus dat was heel goed. Ze voelde zich ook goed. Ze was wel kaal geworden en zo, maar...
1: Het lijkt me zo heftig. Het
0: is, uh, dus ja, is het maar goed. eigenlijk ging het toen heel goed. Want toen, toen het terugkwam, toen ging het eigenlijk heel snel. En toen... Uh, ja, wij, nou, ik moet nog iets anders vertellen eigenlijk. Wij hebben ervoor besloten dat we... Uh, we hebben niet gebeden voor genezing in die zin. Maar wel om, om, om tijd. We waren 49 jaar getrouwd en ze had het al een hele tijd erover. Als ze 50 was, wilden ze wat met heel de hele familie doen. En dat, uh, <tie> daar hebben we ons op gericht. We hebben eigenlijk een jaar gevraagd dat we dat konden vieren. En uiteindelijk hebben we twee jaar gekregen. Dus dat was wel heel mooi.
1: En uiteindelijk zijn jullie 51 jaar getrouwd geworden. Ja. ja. Dus is ze twee jaar lang ziek geweest?
0: Ja, twee jaar. En twee jaar we waren eigenlijk de mooiste tijd van ons leven. Het was, was heel intens. En de ziekte was, was heel, heel vervelend, natuurlijk. En ook pijnlijk. Maar we hebben, we hebben wel gezegd: uh, wel pijnbestrijding, maar niet meer medicijnen als dat echt beslist nodig is.
1: Een uitspraak die wij altijd bijgebleven is, is dat je zei, vroeger was sterven doodnormaal. Ja. Vandaag de dag mag het niet meer.
0: Nee. Nou, dat hebben we dus bij de toren ge gemerkt. Die ene dokter, dat was een vrouwelijk arts, en die, die was gynaecoloog ook. Het had dus met de baarmoeder eigenlijk te maken. Maar ook, ze was ook voor de kanker, dus een oncoloog geloof ik. Ik heb wat moeite met moeilijke woorden. Maar... Ja,
1: een okoloog, <laughs> ja. Ja. ja.
0: En die had dus heel goed uitgelegd hoe dat het gegaan was. Die gezwel die, die, was uit elkaar gebarsten. Net als een soort uh, paardenbloem. Die zaadjes die verspreidden zich ook oh. overal heen. Ja. En zo zat dat door heel die buik heen. En ze had dus gezegd dat er maar één soort was. En voor haar mocht je eigenlijk mocht niemand sterven. Want toen, na, na bijna twee jaar hadden we nog ene keer die kuur gedaan. En dat ging eigenlijk goed, want we, mijn zoon, die ging nog trouwen... en dat wilden ze ook nog graag meemaken. En toen hebben we drie kuren gehad en toen was ze op zijn best. En dat ging eigenlijk best heel aardig. Die andere drie hadden we eigenlijk niet meer moeten doen... maar het ging zo goed dat we toch doorgaan zijn. Maar toen dat afgelopen was, toen zei die, die mevrouw... Zei, ja, je kan elke week komen voor een kuur of om de drie weken. Ja, want dat is puur onzin, want dan ze je ze eigenlijk gewoon zoet. Ik zei, ja, maar mijn vrouw mag sterven. Ja, maar dat, dat kwam bij haar niet. Gelukkig hadden we nog een andere oncoloog en die, die begreep dat wel.
1: Wat ja. maakte dat je zei van, we stoppen met de behandeling?
0: Omdat ze er zieker van werd eigenlijk. De kwaliteit van leven ging achteruit. En dan kun, je wel meer, ja, dan kun je wel net doen of je toch tot het laatste vecht. Zeg maar met, met de medicijnen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Je mag sterven. Het belangrijkste vonden wij ook dat we, dat we rust en vrede hadden. Daar baden we ook echt voor. En Dat hebben we bijzonder gekregen. We deelden ook alles mee naar de, de gemeente waar we toen in zaten. En, nou ja, er werd zo voor ons gebeden dat we zeiden, we hoeven ze gewoon niet te bidden. Ja. Dat voelden we gewoon. Vroeg, hè? Ja.
1: Op wat voor manier voelde je dat?
0: Ja, gewoon rust. We hadden er rust van.
1: Terwijl, we eigenlijk hebben nooit waarom-vraag
0: gesteld. En, uh, nee, ja. en, uh, waarom? Maar eigenlijk zat
1: je hele leven ondersteboven als je vrouw ziek is. Ja, je lijden.
0: ja maar goed, ik, ik was thuis natuurlijk al, want uh, dus, ik ben al een tijd met pensioen. Ze wilde graag thuis. Ze wilde eigenlijk dat ik OSD worden. En dat ging gelukkig. Ja, dat laatste toe. Ja, het was, eigenlijk, het was eigenlijk een fantastische tijd. We hebben alles besproken, alles geregeld al. Van tevoren. Mijn dochter en nog een lijkvader. Dus ja, een soort doek over de kist gemaakt. Met, met een duif die opsteegt. En voor In de kist had ze ook nog een, een deken gemaakt met mooie bloemen erop. Want ja, dat zijde, dat vond ze een beetje koud voor de moeder. Ja. <laughs> dus, dus, uh, ja. En ja, daar was ze ook trots op. Dat moesten de zusjes zien. En,
1: uh... Dus je kon eigenlijk ja. als gezin toeleven naar het afscheid? Ja, helemaal. Ja.
0: ja. Nou ja, vroeger baden we ook. Dat uh, weet ik, kan ik me herinneren in de kerk wel. We ons voor een plotselinge dood. Van de, en, uh, dat is heel anders. Zeker moet je wel altijd oppassen dat je geen ruzie hebt. Want je kan zomaar wat krijgen en dan kan je het niet goed maken. Dus dat, ja, dat zegt God ook hè. Laat de zon niet ondergaan over je toren. En dat is gewoon wijs. En ik, ik zeg wel eens van uh, als, iemand, als je scheidt. Of als mensen scheiden dat is, dat is helemaal in de mode tegenwoordig. Vroeger was dat schande maar als je scheidt doet veel zin, als dat iemand overlijdt.
1: En dan moet je rouwen over
0: iemand die nog leeft. Uh, ja, en uh, een van de twee wordt dikwijls afgewezen door de ander. En dat is toch extra pijnlijk. Mijn vrouw heeft me nooit afgewezen. Ja. Het mooiste geschenk wat ze me gegeven heeft, was denk ik drie de weken voor haar, voor haar sterven. Dat ze zei, ik zou het zo weer met je overdoen. Dat zegt er meer over haar dan over mij. He? Maar ik vond dat wel heel mooi. Ja. En daar ben ik ook heel blij om. Ja. He? Dat... Uh, ja, dat is dus. ja, liefde is zo mooi. Dan, uh, zeker ook in, in moeilijke tijden. Dan groei je ook nog meer naar elkaar toe eigenlijk. ja, Dat is uh, echt iets aparts. Want ze zag er niet meer uit hoor. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ze stond een keer, uh, ja, ik, voor de spiegel stond ze zichzelf nog een beetje te wassen. En uh, toen zei ze van ben ik toch lelijk hè. En we waren echt eerlijk tegen elkaar. En ik stond te verzinnen, wat moet ik nou zeggen? Want ik vind het eigenlijk wel. <laughs> ja. <laughs> maar ja, dat, dat zeggen die zo gauw natuurlijk. En toen zei ze zelf, maar ik ben toch een koningskind. En toen hebben we samen lachen eigenlijk. En ja, dat, dat gewoon, uh, dat ja, dat is gewoon, dat krijg je. Ja, dat is zo mooi.
1: In zijn liefde is het grootste geschenk.
0: Ja, het, het grootste geschenk van God. God houdt van ons. En hij houdt onvoorwaardelijk van ons. en Hij heeft ook geduld met ons. Want hij wacht op, op onze liefde terug. Hij eist dat niet op. En dat kan ook niet. Liefde kan je niet opeisen. Liefde moet, moet uit de andere hoek teruggegeven worden. Anders werkt het niet. Want anders had God ons anders gemaakt. Maar dan waren we marionetten geweest. En dat, dat werkt ook niet.
1: Had Adriaan jou zo lief? Wat zeg je? Had Adriaan jou zo lief?
0: Ja, dat moet wel. Ja? ja, anders had ze het niet volgehouden met me. Nee, denk ik niet. Nee, denk het niet. Nee, nee want ze zei, zei, ja, ik, ik had zeker in het begin had ik toch wel andere wat andere, misschien wel wat verkeerde instelling
1: ja, Kun je ons eens meenemen in die. Uh...
0: Nou ja, ik, ik zei in het begin, eerst komt de kerk, dan mijn werk. voor mijn dagelijks brood en dan mijn meisje. En ja, eigenlijk is er niet, uh, niet helemaal de goede volgorde, denk ik.
1: Wat, wat zou je tegen je jongere x zeggen?
0: Ja, dat toch... Uh, ja, God komt eigenlijk op de eerste plaats. Dat kan niet anders. Dat, 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 dat moet wel blijven. Maar dan moet toch wel je, je relatie er zijn. Met elkaar. En een relatie is, uh, is alleen maar geven. God geeft ook alleen maar. Die neemt niet. Nee, dat zei ik net eigenlijk al. Want liefde kan je niet nemen, liefde kan je alleen maar ontvangen en aanvaarden. Dus ook in een relatie moet je alleen geven. En als je oude twee lief hebt, dan geef je alle twee en dan krijg je toch genoeg. Ook oude twee. Zonder dat je het opeist, maar dan uit liefde en dat is heel anders. En dan kan je het lang volhouden.
1: Dat is wel bijzonder. Hè? Eigenlijk is iedereen wel bekend met de term het is geven en nemen.
0: Ja, dat is onzin. Ja, ja, sorry hoor dat ik dat zo zeg. Ja,
1: wellicht de mensen nu thuis. Nee, ja, dat werkt toch zo? Je moet dat, het eerst geven. Dat klopt
0: niet. God, God geeft. En die neemt niks. En God is liefde. Nou, en wij mogen in zijn voetsporen uh, wandelen. Dat lukt niet altijd hoor. Ik, ik, ik praat nou wel heel vroom, maar dat lukt me ook niet altijd. Ik ben ook gewoon een zondig mens, maar... Het is wel zo. Feiten zijn gewoon zo. Het is, uh, God is liefde. God geeft... En die barst tot wijk komen om terug te geven. Ja. En, dan, en dat is in, ook in een relatie is dat zo.
1: Dus het dus, is in plaats van geven en nemen.
0: Het is het alleen geven.
1: Geven en dan, als je dat beide ja. doet, zul je ook ontvangen.
0: Ja, dan ontvang je vanzelf. Ja. Want dan ga je voor elkaar. En dan uh, hoef je eigenlijk ook nooit ruzie te maken. Ik heb ook altijd het idee dat ik mijn zin kreeg van mevrouw, maar achteraf denk ik wel eens. Het was toch, ze speelde het misschien wel eens zo... dat zij toch in kreeg. <laughs> misschien niet bewust, maar... <laughs> ja. ja, dat... Ja, we hebben ook nooit... Ik weet niet dat we ruzie gehad hebben. Nee, dat kon was niet je, je. Was
1: je dan nooit boos op haar?
0: Op haar niet. Nee, dat kon niet.
1: Was je dan boos op jezelf?
0: Of, of was ik wel eens boos op mezelf, Ja. ja. En dan uit je dat ook wel eens op degene die je lief hebt. En dat kan natuurlijk, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar tegen haar kon je eigenlijk niet boos. Ik had pas met mijn kleinzoon, hadden we het er ook nog even over. Hij zegt ik weet maar één keer dat oma boos was op me. Hij zegt ik weet niet meer waarvoor. Ik zeg, nou, dan zou je wel iets doms gedaan hebben. Dat je jij gezeerd zou kunnen doen of zo. Ah. Anders kan ik me ook niet voorstellen dat, je, dat ze boos op je was. Ja. Ja, zo was ze nou helemaal. daar kan er ook niks aan doen.
1: Bijzonder als iemand zo kan liefhebben.
0: Ja, wat is ook heel apart. Ja. Ja, het is, het is ook belangrijk. Ik denk, ik denk ook wel eens, toen ze dat toch tegen me zei... Ik weet niet meer wat ik toen teruggezegd heb. Of ik dat wel... Toen ze zei van, ik zou het zo erover doen. Dat ik, dat ik wel eens wat. Dan denk ik, ja, heb ik wel voldoende teruggezegd dat ik ook zo van haar hield. En dus dat is, ook, dat is ook erg belangrijk, dat je dat uit eigenlijk. En dat heb ik vroeger niet geleerd. Nee, nee dus dat, uh, ja, dat, dat is ook erg belangrijk... dat je het ook tegen elkaar zegt gewoon.
1: Dat je leert te uiten, dat je van elkaar houdt.
0: Ja dat, dat, ja, dat je dat laat merken. Dat het niet een automatisme is. Dat, het, dat ze denken, nou ja, ze moeten dat maar begrijpen. Maar je moet het ook wel eens uiten...
1: Ja, zoals sommige mannen wel zeggen, ik hou toch van je. En ja. totdat ik niet meer van je hou, zeg maar, ja. dan hoef ik dat om niet telkens te zeggen.
0: Ja, ja maar dat, zo werkt het eigenlijk niet. Je moet ook elke dag eh, God zoeken. Anders dan gaat die relatie ook stuk. Toch?
1: Ja, dus Tenminste. eigenlijk zo dat je daarin ook de gewoonte mag hebben om God te danken elke dag ja. voor de nieuwe dag. Dat ja. je je partner mag danken voor de liefde. Ja,
0: dat je dat ook gewoon merken. Ja, zo'n haaien over je of zo, dat mis ik nou wel. Ja. Ja, ik mis ze wel. Maar ik, ik ben toch, ja, ik leef toch uit de dankbaarheid. Ja. Dat, uh...
1: dat is wel bijzonder, hè? Want, ja. want morgen is het dan acht jaar geleden dat ze overleden is.
0: Ja. Ja, en dat is voor mij een gewone dag, net als andere dagen. het maakt voor mij eigenlijk geen verschil. Verjaardagen of zo doen we mij ook niet extra zeer,
1: eigenlijk. Hoe kan dat?
0: Ja, omdat, nou ja, we hebben zo'n mooie tijd ook in die twee jaar gehad, nou, denk ik. Ik denk dat dat ook wel speelt, uh, dat we God zo dichtbij hebben ervaren. En dat ik, uh, ja, als ik, als ik een beetje verdrietig ben, dan, uh, en ik, ik echt uit, vanuit mijn hart God dank voor alles wat Hij me in Adrie gegeven heeft, hè, dan word ik gewoon blij. En daar kan ik niks aan doen. He, maar dat, dat, God is geen, het is geen automaat, het moet wel uit je hart komen. Ja. Het He, is dat A, ah, het is David eigenlijk vanuit zijn hart altijd berouw had. He, en, en dat aan God niet merken.
1: Ik ja. moet denken aan uh, Psalm 103, waarin de psalmist tot twee keer toe: uh, 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 zie, zie op God de Heer, wees dankbaar ja. voor al zijn weldaden. Vergeet ja. niet één van zijn gunstbewijzen. Ja. En dat zegt hij twee keer. Ik heb wel eens afgevraagd. Waarom zal de psalmist zijn ziel oproepen om op te zien naar de Heer? Om de Heer te verwachten om ja. bewust te kijken op alle dingen waar hij dankbaar voor is.
0: Ja, maar, maar, ja, dat, ja, maar God is eigenlijk alles. Hij ja. is het ontstraan van alles. Ja.
1: En misschien komt het ja. ook wel dat je soms in de momenten dat je dus verdrietig bent... of het even niet meer ziet... dat je je, je ziel als het ware oproept om de gunstbewijzen van de Heer te zien... Ja. en dankbaar te zijn voor alles... Wat er
0: was in die periode. Ja, dat, 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 dat stem je tot uh, toch. Dat geeft toch de rust. Eigenlijk is, is het vinden van de rust in God is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je kan afleiding zoeken in een heleboel dingen. He, dat doen jonge mensen, die, die moeten elk weekend uit. Maar dat werkt ook maar even.
1: Nou, ik denk want... dat heel veel oude mensen dat op een bepaalde manier ook doen. Ook
0: hebben, ja.
1: Maar dat is wel heel wonderlijk dat je ervan ja. getuigt van... Uh, ja. hè, ik kan me dus verdrietig voelen. Ja. Ik kan a missen. Ik mis die ei op mijn bol.
0: Ja, ik voel nog wel alsof ze naast van licht bij wijze van spreken. Ja. ja, goed, dat is niet zo. Nou,
1: dan is het een bewuste lege plek naast je.
0: Ja, ja en die is er gewoon. Ja, lekkere knuffel, daar dus zou ik best nog wel wat willen hebben van de. <laughs> Ja, dat... Uh.
1: Hoe heb je die kracht gevonden om het leven zo op te pakken? Want als er iemand ja, maar die zijn leven opgepakt heeft... Uh, en de camino is gaan lopen en is gaan wandelen... En, en God zoekt en van betekenis voor anderen, voor je kleinkinderen... iemand die gevend is, dan ben jij dat wel. Hoe, hoe heb je die kracht gevonden om je leven weer op te pakken na haar verlies?
0: Nou ja, ik, ik kijk ook wel eens naar andere mensen... hoe dat die dan met de verlief, verlies omgaan. En ik heb ook een zwager die... Die is heel, heel jong, is die Wedenaar geworden. En die is eigenlijk altijd in het verlies blijven hangen. En die heeft ook een, ja, moet ik zeggen, een ritme aangenomen. En dat vind ik ook. Ook op andere gebieden is dat eigenlijk verkeerd. Dat je... Hij ging altijd op een vaste tijd, op zondag om twee uur op, naar het graf toe met een bosje bloemen. En dan kwam hij altijd verdrietig terug. Want hij vond er niks. Tenminste denk ik. En dat moet iedereen verschillend beleven. Ik vind niks bij het graf van mijn vrouw. Want ik weet dat ze daar niet is. Zelfs toen ze, toen ze opgebaard lag thuis. Ja, dus ze was er niet meer. Het was haar lichaam nog wel. Maar het was echt was ze er niet. En mijn zware roek, Als hij een keer om een of andere reden echt niet kon... dan was hij nog verdrietiger. Want dan had hij zijn vrouw in de steek gelaten.
1: Maar toen ze uiteindelijk overleden was, hoe deelde je met dat grote verlies? Want je hebt twee jaar in de zorgmodus gestaan. Ja. En je zei, ik heb bijna eigenlijk alles zelf kunnen doen. Dat wilden ze ook heel graag. Maar je valt toch wel in een gat daarna.
0: Ja, toch viel dat eigenlijk wel mee. Want ze, ze is ontslapen zoals ze, ze wilde eigenlijk in de slaap. Wilde ze dus eigenlijk uh, ja, naar het vaderhuis. Want een paar weken voordat ze stierf, zei ze is mijn kamertje nog niet klaar boven. Ja. En ze is ook in de slaap eigenlijk. Ja, S'nachts werd ze de, de nacht voor ze, de dag dat ze stierde, werd ze wakker. Nee, was, hoorde ik ze niet meer ademen eigenlijk eventjes. En toen boog ik over de heen. Toen kreeg ik een heel mager armpje om mijn nek. En toen zei ze dankjewel. En ze, ze gleed weer terug. En ik heb ze niet meer gehoord. En ze is 16 uur later overleden. Dat is, uh, dat is een
1: ja. bijzonder moment geweest. En, en ja,
0: ze, ze kon niet meer leven. En dan geur je ook dat ze eigenlijk gaat. Ja. He, dat, uh, ik heb ook aan mijn kleine, ja, ene kleindochter was, was echt wel heel, heel kloos mee. Die was 13 jaar toen. Heb ik gezegd, je moet de oma maar eens een brief schrijven dat ze, dat ze heen mag gaan. Heb ze een heel mooie brief geschreven voor oma. Echt, echt heel apart. Dat is ook geweldig eigenlijk. Ja.
1: Dus juist ook door het proces heen wat, er, uh, wat jullie samen meegemaakt hebben in haar ziek zijn?
0: Ja, heb ik denk ik al heel heleboel verwerkt. Ja,
1: en, en ook afscheid genomen. Ja. Oh, juist omdat je die tijd ook had en dat ze ook ja. zo verlangde naar ja. het vaderhuis zoals je dat net ja.
0: zei. Ja, en, en je merkt ook dat je zelf ook, het, het, het wordt heel zwaar aan het eind. En dat het eigenlijk ook een keer, uh, ja, had ook een ander beiden moeten slapen. Dat had ze verschrikkelijk gewonnen. Dat heb ik tot laatst kunnen doen gelukkig. Dat was echt ook wel op het randje. Op een gegeven moment, want je slaapt toch lichter. Je, je slaapt om je hoort alles.
1: Ja, dat is mijn moeder is palliatief verpleegkundige. Dus ik, ik hoor van haar wel, ja. wel eens verhalen over hoe, hoe zo'n laatste tijd is. Gewoon hoe intens dat is. Ja. Hoe, hoe zwaar en hoe dat je ook die geliefde ziet worstelen van... Ja. Ja, het is goed geweest. Ja. Laat me maar thuiskomen. En tegelijkertijd ook... Ja, toch zorgd... te gaan met
0: leven. Ja. Dat, 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 hebben, dat hebben mensen ook eigenlijk. Ja. Ook, ja, ja, hoe gaat het verder met iedereen?
1: Ja, en ook voor de kinderen en kleinkinderen. kinderen en
0: kleinkinderen.
1: Ja. Die natuurlijk ook niet dat proces... waarvan jij zegt het was heel kostbaar. Ja. Ja. Die hebben dat proces natuurlijk op een hele andere manier ook meegemaakt. Van oma ja. is ziek en oma lijdt. En,
0: ja, dat wel, maar... Ja, ze hebben toch al een hele lieve oma gezien. En uh, tot laatste toe. Want ze was, gelukkig met haar hoofd was allemaal goed. Ze waren, ze waren nog steeds wie ze was. De zussen die bij, bij ons waren, het waren nummer drie. Die waren ook gek op haar. Waar wij ze spreken.
1: Ja. ja, dat is kostbaar. Ja. En, en toen was ze overleden. En je, hè, je vertelde net iets over uh, toen ze opgebaard lag. Uh, hoe, hoe heb je toen de eerste tijd daarna weer opgepakt...
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat ging allemaal vanzelf. Het is, het is ook een beetje raar natuurlijk. Het is ook een leegte. dat Ineens is alles anders. Je was er helemaal gericht op haar eigenlijk. En dan moet je toch weer een beetje rommelen. Hè? Dat je weer een beetje gewoon gaat leven, zeg maar. Ja. Anders weer.
1: Ja, want je moet vanuit de zorgende modus... en ja. de, van de wij-modus naar de ja. ik-modus. Ja. Terwijl je... Ja. Dus 51 jaar getrouwd was?
0: Ja, maar ja, goed, aan de andere kant dan, ja, was ik toch ook wel... Kijk, ik, ik geloof dat ze bij God is. En hoe ze is, in welke staat ze is, weet ik niet meer. Ze heeft het daar beter is bij mij, daar ben ik van overtuigd. Dus ze is beter af nou, als ik. <lacht> maar dan gun ik haar. Ja.
1: Dus uiteindelijk vind je enorm veel troost en dankbaarheid... in het feit dat God zegt... Ja. Het leven eindigt hier niet op aarde. Nee. Nee.
0: nee. Daar ben ik ook van overtuigd. Ik geloof ook in de wederkomst. Dat, dat, ik geloof ook dat het nabij is. Ik, ik hoop het nog mee te maken zelfs. Dus, uh, ja, dat, zo lees ik de Bijbel ook als het plan van God. En, uh, ik lees hem gewoon zoals het staat. En ik hoef niet alles te begrijpen, want dat kan ik toch niet.
1: Nee. Nee, dat is ja. toch wel fascinerend, hè? Want als mensen zijn ja. zo graag... Alles ook willen
0: begrijpen. Ja. Ja, en ik merk dat je eigenlijk, hoe ouder je wordt, je leert nog steeds. Mm -hmm. Ik heb altijd een beetje onverwaardig liefde. We zijn een godsbeeld geschapen. Ik heb pas, ja, nog maar een paar jaar terug eigenlijk begrijp ik pas... dat wij ook onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Echt waar? Ja. Mm -hmm. Hoe ja. werkt dat? Hoe dat werkt, ja, als ik kijk naar, naar mensen... Ik, ik geniet er ook van als mensen die van elkaar houden... dat ze jong of zo oud of jong zijn... Daar geniet ik van. Ik gun ze dat ook als ze samen zijn. Ik ben jaloers. Ik zou ook graag een hand vasthouden. Maar die heb ik niet meer. Maar ik vind dat eigenlijk heel mooi. En ik, vooral mijn jonge kinderen. Eigenlijk onvoorwaardelijke liefde zie ik eigenlijk pas. Of pas. zie ik eigenlijk mensen hoe ze van baby's houden. Want een baby heb je eigenlijk niks aan. Ze poepen. Ze houden je s'nachts wakker. Ja. Ja. En ze doen helemaal niet het best om liefgevonden te worden. En de grootste vent, die is, die is gewoon, die, die krimpt voor een, voor een, voor een kind. He, die, die hou ook van een kind, van, van een baby. He, terwijl ze eigenlijk voor de maatschappij zijn, ze waardeloos.
1: Ja. Ja, ze, vroegen, ze brengen niets bij. Ze brengen dan, niets, dan,
0: ze brengen niets dan, bij dan uh, zorg. <laughs> Alleen maar op zorg. Ja. En, en je houdt van ze. En ja, ik denk dat God ook zo naar ons kijkt. Als je kijkt hoe groot het heelal is, dan zijn we denk ik ook als baby's voor hem in zijn ogen. Ja. en kunnen we niks verkeerd doen, want een baby kan ook niks verkeerd doen. Ja. En door, de, door, de, ja, door, het, door, door de, het offer van Christus ja, is ook alles betaald wat we verkeerd doen.
1: Ja. ja, en dan ziet hij ja. ons ook in die genade ook aan, Ja.
0: ja. En dat is onvoorwaardelijke liefde. Dus we zijn echt groot beeld, want zeggen we, dat kunnen we. Nou beseffen we dat niet altijd, maar...
1: En waar gaat het verloren? Wanneer gaat het verloren dat we die onvoorwaardelijke liefde... eigenlijk door onze vingers heen voelen glippen? Dat je merkt, ja, dat... toch wordt het vol wat hoort, wat transactioneel.
0: Ja, dat, dat is heel de maatschappij, denk ik.
1: En wat is dan die, dat gedachtegoed dat, dat we dat zo... Ja,
0: maar een de maatschappij moet alles efficiënt. En, uh, tijd is geld
1: tegenwoordig.
0: Ik heb meegemaakt dat arbeid niet zo duur was. En dan hadden mensen veel minder stress. Want als er een mannetje meer op het werk liep, dat gaf helemaal niet. Ja, maar tegenwoordig uh, ja, is alles, ook in de zorg, is alles op maat, op tijd. Ja. Ik heb een nichtje die je moet nog weer bijleren... Van, die mag ook straks gesprekken doen met, uh, die is in de verpleging dan, maar ook gesprekken doen met de patiënten die je wel eens vooraf hebt voordat je naar een specialist gaat. Mm. Nou, dan moet ze tentamens doen en pas, uh, het, het, het gaat allemaal goed. Behalve moest ze wat over zichzelf schrijven. En dat was fout, want ze was eigenlijk te aardig. Ja, ik zeg, nou voor mij is dat heel goed hoor. <lacht> <lacht> ik ben blij dat het dat dat fout was. Ja, want die gesprekken mogen niet langer dan tien minuten duren. Daar staat een tijd voor. Hetgeen die wat voor boodschap dat je hebt. Hè, met tien minuten moeten die mensen de deur uit, want tijd is geld. En dat is sowieso de maatschappij opgebouwd. En dat, bij God is dat anders.
1: Ja. Ik merk voor mezelf een enorm verschil op het moment dat ik dus op een avond één afspraak heb of meerdere. Ja. Dat als ik meerdere uh, afspraken heb, zit ik ergens nog in mijn hoofd van... ...oh ja, straks ja. moet ik nog daarheen en ja. kan ik niet emotioneel echt present zijn. Ja,
0: precies. Echt
1: zijn in het moment. Ja. En ik denk dat dat in relaties ook zo werkt gewoon. Ja. Ik, ik, merk, ik ben er ook wel eens bewust van, van als ik druk ben met werk en allemaal dingen... ...dat ik dan richting Jan ook niet altijd er ben in het moment. Hij nee. ziet het meteen altijd aan me, want hij... Ja. Ja, hij, hij, heeft, hij, hij ziet dat precies van waar ik ben met mijn hoofd... en of dat ja. er lekker in mijn vel zit of Adrie
0: kon mij ook lezen, uh, ja.
1: Bijzonder. <laughs> ik vind dat was, echt bijzonder.
0: Als er wat was, ze kon ver altijd lezen en de, eruit halen. <laughs> ook als ik het niet wilde vertellen. Ja,
1: ja dat is ja. bijzonder, hè? Dat iemand, ja. iemand je zo ziet en zo ja. kent. Zelfs nog ja. voordat je zelf iets doorhebt dat iemand al ziet van... oh, je zit ergens ja. mee. Kom eens even zitten, maar ja. Ik merk dat ik me soms er ook echt toe moet zetten om onverdeelde aandacht te hebben. Ja. Omdat ik dan in het moment kan zijn en, en ook emotioneel present kan zijn... en ook echt kan liefhebben. Ook ja. echt mijn hart kan openen om naar zijn verhaal te, te luisteren. En ja. echt te horen wat hij zegt.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Maar in de maatschappij kan dat niet meer. Ja. De menselijke maat is eigenlijk helemaal zoek. De computer beslist een heleboel. Nou, dat gaat ook fout. Nee, dat, dat zien we gewoon ook in de maatschappij.
1: En dan is gelukkig het, hetgene wat je dus na moet streven. Ja. En als de ander je dus niet gelukkig maakt, ja. dat is weer bericht, ja. dat nemen stukje is... wellicht. Ja. Dan heb je recht op beter.
0: Ja, en daar is geen tijd voor. Tijd, tijd kost geld. zijn dus in de zorg. Ik vind het verschrikkelijk in de zorg. Ja. Wat ouders op tijd moet.
1: Wat zou je een stel mee willen geven in het kader van tijd? Wat heb je geleerd ja. over tijd in, in liefde en relaties?
0: Ja, dat, je gewoon, dat, dat tijd nodig is, anders dan raak je in de stress. Dat is, ik heb oude tijd nou, eigenlijk. Dus dat is wel makkelijk, want ik heb geen verplichtingen, bijna. Dus dat is, dat is, dat is makkelijk. Maar als je gewoon in de maatschappij bent... Ik heb vroeger nog 48 uur gewerkt... En ik kon het alleen opbrengen voor mijn gezin. Tegenwoordig moeten ze met z'n tweeën werken. En bij elkaar werken ze misschien wel 72 uur. En dat is dan de vooruitgang. Kinderen moeten naar de kres. Kan je zelf nog niet opvoeden. Want daar heb je geen tijd voor. En, en dat is welvaart. En welvaart, welzijn hoor ik de overheid niet meer over. Welzijn is een raar woord daar is tevredenheid dat is ook een woord wat je niet meer hoort. Dat weten mensen ook niet meer wat dat is.
1: Tevreden zijn met wat je hebt. Met wat je hebt, ja. Maar dat nodigt eigenlijk uit tot... Uh, uh, het analyseren, het bekijken van... oké, okay, hoe leven we? Ja. Uh, hoe, hoe richten we onze leefstijl in? En in hoeverre hebben we dan dus ook tijd... of dan onverdeelde aandacht en echt liefde voor elkaar... Ja. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde, ja. Want dan zou je kunnen zeggen van... oké, okay, dan skippen we bepaalde dingen. Hè, en leren we tevreden te zijn met minder. Waardoor we meer tijd hebben voor elkaar.
0: Ja, maar ja, de, de maatschappij stuw je ook, ook mee eigenlijk. In de vaart ga je ook mee. Ja. Ja.
1: Dat, uh... ja. Ja. ja, ik, ik uh, hou stiekem heel erg veel van de eenvoud van het leven. Ja. Ik ben blij dat ik... Ja, door mijn jaren ziek zijn en, en covid en jarenlang bijna alleen mijn vrijwilligerswerk doen, dat ik met heel weinig heb leren leven. Ja. En ik hou van hard werken, ja. maar ik hou ook enorm van, van zijn in het moment. En gewoon lekker op vrijdag al koken voor het hele weekend of op zaterdag koken voor de zondag. En gewoon tijd hebben voor familie en, en in de rust zijn. Omdat ik merk dat, dat de principes die God gegeven heeft zoveel leven brengen. Zoals een rustdag. Ja. Of zoals uh, de zon niet onder te laten gaan om die boosheid wat je net zei. Ja. Of om God te zoeken en alle dingen. Je terecht op hem omdat zijn goedheid elke dag opnieuw is.
0: Ja, je mag elke dag opnieuw beginnen. Ja.
1: Ja. Wat is je favoriete Bijbelgedeelte?
0: Favoriet? Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb, ik heb, ik heb, uh, de Bijbel is voor mij het, het plan van God eigenlijk. Door heel de Bijbel heen. Een lopen rode draad. God is opnieuw begonnen met Adam in het paradijs. Adam en Eva heeft gelijk Christus al beloofd na nou de zondeval. En uiteindelijk is het Gods doel dat hij, dat het aan de einde tijden, als Jezus terugkomt, dat het weer zo wordt zoals het in het paradijs was. Ja. Adam hoefde ook eigenlijk niet te werken. Het gaat ook al tijd voor, voor Eva. Ja, en... God wandelde met hem en eigenlijk wil God dat gewoon weer kunnen. Ja, het is uh, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja, dat, uh, eigenlijk ja, denk ik dat we in de eindtijd leven. Als ik naar de dingen kijk, als ik naar covid kijk. Ik was even blij toen covid er kwam, want toen zag ik paniek. En dacht ik: Nou, ze, zijn, ze merken nu dat ze eigenlijk alles niet meer in de hand hebben. Maar ja, dat is helemaal over. Want, uh, we organiseren alles weer en zelfs nu ook weer. We hebben het allemaal toch weer onder controle. Ja, maar Bijna. dat is
1: misschien wel juist de reden dat Eva ooit van de, van de vrucht had. Ja. Als goed willen zijn, zelf willen beschikken, dingen ja. zelf in je hand willen hebben.
0: Ja, dat is ook zo. En, en eigenlijk, ja, in de Bijbel staat ook beschreven dat aan het eind van de tijd ook onrust is. En ook de heel de aarde zucht en kroont onder het geweld. We gebruiken meer is dat de aarde op kan brengen.
1: Uh, dat nodigt uit tot nog een hele andere opname. Jammer genoeg zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Zou je als slotakkoord de luisteraar nog iets mee willen geven over de liefde?
0: Nou ja, onze trouwtekst die, die was, was een heel simpele trouwtekst eigenlijk. Psalm 146 uh, vers 5 het eerste gedeelte. Waar zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En Eigenlijk een heel simpel tekst. Maar eigenlijk zeggend. Want Jacob was ook niet zo'n brave man. Hè? Maar God was hem wel nabij. We Zegende hem. En ja, dat hebben we eigenlijk ons leven wel meegedragen ook. Dat, dat is mooi. En, en persoon 139 vind ik eigenlijk wel, wel een mooie, mooie persoon. Dat God altijd bij ons is: voor ons, achter ons, naast. Dat hij er van het begin al is. Bij het ontstaan eigenlijk in de, in, de, in de buik van de moeder. Vind ik ook mooi. En dat, in de maatschappij wordt het ook niet begrepen. want Abortus is ook normaal tegenwoordig. en dat vind, ik, dat vind ik afschuwelijk.
1: Als mensen nog een podcast willen luisteren over abortus... dan kun je die van Gea terugluisteren. Gea Wolf, echt een prachtig interview over leven vanuit genade. Uh, verzoening met jezelf... Juist ook als het een, uh, een abortus betreft. Joop, enorm bedankt voor, uh, voor jouw inbreng. Uh, voor je tijd, voor je wijsheid. En je hele kwetsbare, kostbare verhaal. Dank je wel.
0: Graag gedaan.